0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着为大家分享由王东岳老师所著的《知鱼之乐》、《波普尔悬念》、《科学的真面目》。现代人都由衷的相信科学，这很正常。横竖人总要信仰点什么才行。就像古时没有科学，人们就得造出些迷信的花样来，不然心里空落落的日子便不好过。但相信科学，至少应当先弄清两件事儿：第一，科学知识究竟是什么，也就是问你凭什么相信它。在解决了这个问题的基础上，才好提出下一个更为现实的问题，即第二。科学知识是怎样增长的？也就是问：如果你想在科学上有所创新，具体得怎么做？乍一看，这两个题目太平常，似乎不该是跻身于科学时代的人所不明白的道理。然而，你试着回答一下，就会发现它是一个无底的深渊。二十世纪中叶。专门研究上述问题的科学哲学方兴未艾。此时的欧洲出了个著名的科学哲学家，叫波普尔。他提出了一套可以简称为“证伪主义”的尖锐学说，语惊四座，一时激浪，结果把前面的两个问题闹的是愈加扑朔迷离。首先，波普尔发问：科学与非科学如何区分呢？自从近代思想界严厉批判了中世纪基督教经院哲学繁琐空洞的思辨方法以来，一般人很容易追随第一个吹响实证科学号角的弗兰西斯·培根，认为科学区别于非科学的主要特点就在于前者特有的经验归纳方法及其可证明性。至于什么叫做证明，那是一个很微妙的逻辑学问题。迄今为止，很少有人能说清楚，限于篇幅，省略不谈。即使说，科学知识一定是观察累积的结果，而且这个结果一定是可以被实验过程或经验事实充分证明的。从表面上看，这早已是无可置疑的常识，用不着再为它说三道四。然而，波普尔却偏偏提出了一个完全相反的意见。他说，科学与非科学的唯一区别，恰恰在于科学的可证伪性，即凡属科学的东西，它总是能够被证明为是错的。而且，科学精确程度越高、内容越丰富的理论，其可证伪程度也就越大。这在逻辑上意味着，科学知识的真实性很低。而且倾向于越来越低。波普尔的说法对不对？让我们用史诗来说话。先看什么东西不能被证伪。波普尔列举出来的有宗教、神学、占星术以及形而上学等等。试问，你能拿出实例来证明世上绝对没有上帝吗？但宗教却永远可以举出无数事实，证明这个精致美妙的世界一定是受神灵支配的。占星术之类的伪科学，一般更需要经验和观察来支持。他得观天象、察世道，还得钻研人情、琢磨人愿，辛苦得很呢。想想看，哪一个被迷信弄得神魂颠倒的人，不是以自己生活经历中的真实感受为基础的呢？再则，唯物论与唯心论争执了上千年，争出了个什么结果呢？什么结果也不会有，因为你所能列举出来作为证据的东西，正是你应该加以证明的东西，或者说，所有你能拿出来的证据本身，正是需要你证明的对象。这使得一切证明和证伪都落于无效。所以，唯物论有多么正确？唯心论也就有多么正确，它们总归是无可辩驳却又势不两立的永恒真理。相比之下，真正科学的命运就显得颇为悲惨了。古代天文学家、数学家、地理学家托勒密，最早发现了大气折射和天球北极在星空位置的变化，还观察到了月亮和行星的不规则运动。并对他们做出当时可信的理论解释，成为科学史上不可或缺的一环。然而，不幸得很，他的地心说后来竟变成科学误导的范例，弄得臭名昭著、一败涂地。正是基于对托勒密学说的证伪和批驳，哥白尼才建立起他那著名的日心说，从而开创了近代科学的先河。但，未过数百年，各白年的理论又被证明是不够正确的，因为太阳并非是宇宙的中心，连银河系的中心也算不上，并且行星的运行轨道也不是正圆的，而是椭圆的。诸如此类的事例不胜枚举。比如，林奈的生物分类学不可谓不严谨，但终于不免要遭到达尔文进化论的否证。而达尔文的理论系统现在看来也是破绽百出，难说哪一天会被人抛在一旁，备受冷落。同样，牛顿力学的问世曾经震撼了整个世界，说它缔造了人类的工业文明，应该一点也不过分。况且，在长达200年间的科学实践中，它被科学界反复证明是千真万确的。以至于许多相当著名的物理学家都认为物理学被终结了。曾几何时，爱因斯坦的相对论又使牛顿的力学体系受到了严峻的挑战，它的普遍有效性现在已经大打折扣了。有鉴于此，尽管相对论目前看来气势夺人，其理论普适性足以横跨从微观到宏观的各个领域。但爱因斯坦还是早早就赶紧做出声明，说他的学说不过是一个短命的过渡而已。看来科学家已经被科学本身的不牢靠性和政委特征给弄怕了，他们的自信远没有神学家那么坚定不移、理直气壮，他们的气概更不及唯物主义者那样唯我独尊、气宇轩昂。不仅如此，再往深里看。真正的科学创新活动，事先倒不太需要经验观察和归纳方法，那是理论创新之后的事情，与创造性思维活动本身无关。波普尔赞同休谟对归纳法的批评。休谟认为，从单称命题中不能导出普遍命题，把在时间和空间里不断重复的事件归结为必然的因果联系，是缺乏理论合理性的。依据科学史上的事实，波普尔提出了他那著名的 P 1也就是问题，到 T T， 也就是试探性理论，到 E E， 也就是消除错误，再到再到 P 2也就是新问题。所谓试错法的科学知识增长模式，从而使科学进化的原动力由消极被动的等待经验积累，变为猜想与反驳这样一种积极创造的活动。波普尔承认，这里隐约表达着康德哲学思想的深刻洞见。事实上，科学理论，准确的讲，还是把它叫做假说为好。它的创新一直是这样进行的。譬如，克里克和沃森提出 DNA 双螺旋模型的时候，人们当时还根本看不见染色体的细微结构。再如，爱因斯坦给出相对论假说的猜想在前。爱丁顿非洲之行的科考观察在后，也就是说，科学创新的启动一定先有一个政委的思路在前面引导，随后才需要实验和观察来予以验证。哥白尼因质疑托勒密的地心说而提出自己的日心说，但当时的证据并不充分。时隔一两百年之后，最具说服力的金星盈亏、光行差。和恒星视差等证据才逐步被发现。达尔文随贝格尔舰做环球博学考察，他最初在几个小岛上看到的个别中间型变异现象，根本不足以否定整个生物学领域的物种分类理论。但由此引发的怀疑和政委思路，却无疑是他返航回家之后历时二十年进行实验和研究的起点。科学史上还有一段趣闻，可以从另一个角度澄清上述问题的实质。16世纪，著名的天文学家第谷曾经拥有丹麦国王专门为他拨巨款修建的近代第一座真正的天文台。在这座皇家天文台里，帝谷专心致志的工作了将近20年，观测到的天象资料既系统又精确。可以说，几乎包罗了望远镜发明之前肉眼所能观测到的全部天象。然而，出于宗教信仰，地谷一开始就坚决反对哥巴尼的新思想，死抱着地心说的陈旧逻辑模型不放。结果，他终其一生未有大的建树。你不能说他不想有所突破，因为直到临去世之前，他还在喃喃地叹息。我多希望我这一生没有虚度啊！他的一生的确没有虚度，但这多亏他有一位暗中拥护哥白尼的弟子和助手，此人便是被后人称作“天空立法者”的开普勒。开普勒完全依据地谷的观测记录资料，极其精确地计算出太阳系六大行星的运行轨道，创立了划时代的开普勒三大定律，而且。还有一件事情特别值得一提：当开普勒发现行星运动轨道并非是正圆形的时候，他注意到古希腊时代的阿波罗尼早就完成了圆锥曲线中椭圆性质的研究。借用这套数学逻辑，恰好适合太阳系天体运行的基本规律。这个典型事件让当代大哲怀特海不由得大叫：“物质未曾来到。”精神先已出现，就连爱因斯坦也为此感叹道：“知识不能单从实践经验中得出。”地谷的终身遗憾，其实就是因为缺乏一个先行的政委思路。同样的观察资料之所以引发了开普勒的科学变革，其实也就是得益于哥白尼对地心说的一点质疑。换言之，在地谷的眼里。一切事实都不过是托勒密逻辑的继续，而在开普勒眼里，哥白尼的逻辑缔造了全新的事实。这里有一个问题颇为耐人寻味：究竟是理论在前呢，还是观察在前？究竟是逻辑引导事实，还是事实引导逻辑？有人说这是一个类似于“先有鸡还是先有蛋”的永远扯不清的玄论，我倒以为未必。看来，拿是否以观察累积和经验归纳为实证逻辑之出发点，作为分辨科学与非科学的标准是完全不可行的。波普尔提出的可证伪性，倒的确是科学与非科学的唯一分解标志。要知道，一切非科学或伪科学的东西，它最大的一个共同特点就是，无论出现了怎样严重的不相容事实。这类理论都能通过对自身加以微调，然后又振振有词地说：“诸此事实恰恰证明了原来理论的颠破不灭。”换言之，非科学和伪科学的基本特征就表现为放之四海而皆准，并且永无止境地准下去。任何人在任何时候都甭想修正它或推翻它。反之，大凡属于科学的东西。他总得经受越来越严格的检验，稍有一点与之不符的事态出现，他就会开始发生动摇，直到有一天部分倒塌或轰然崩溃为止。而且，随着科学进程的发展和理论精度的提高，他被证伪的速度还倾向于越来越加快。试看，托勒密的地心说稳定的统治思想界长达 1,400 年。哥白尼的日心说却在不到400多年里就被发现有严重偏差，牛顿的学说更凄惶，他的寿命又骤减了一半，才神气了200年就被爱因斯坦给挤到后排座去了。于是，由此引出了一层困惑：倘若非科学是不正即伪的学识，而科学又是凡正皆伪的学识。那么，包括神学、哲学和科学等三大文化发展阶段在内的一切人类思想成果，其可靠性或有效性的基点又在哪里呢？这是波普尔哲学必将面临却无从回答的一个大难题，我们可以把它称作波普尔悬念，暂且留给读者自己去思考。在这里。我只想把话题拐到对大家可能产生某些启迪作用的方向上来，那就是：如果你将想做一个有出息、有建树的科学家，或者不说那么高远，哪怕你只求在自己谋生的研究工作领域有所创新，那么，请记住下面两个要件是必须深刻理解的：第一，博学绝不是真理，也就是说。你千万不要整天忙着去学习别人缔造的现成知识，结果只把自己变成一个注书虫。也不要一味地搜集和归纳正在研究的课题素材，那是一个无边界、无休止的徒劳历程。重要之处在于，你必须敏锐地发现研究对象的可疑点，即必须找见可能对此前观点产生正伪思路的蛛丝马迹，也就是必须首先提出问题。然后调动思想，建立猜测性假设或假说的逻辑模型，由此开始，你才算真正进入了研究状态。否则，你的辛劳可能会像马戏团里的无事忙丑角，四下奔波之余，汗水倒也拧出一大把，只可惜终于一事无成。第二，真理的尺度就是真理本身。也就是说，你千万不要相信实践是检验真理的标准，因为所有过去的理论都已经接受过实践的检验。如果这样就能证明它属于真理，那还要你来干什么？须知，经实践检验越久的真理，距离自身的崩溃点越近。与其说它是客观上屡试不爽的真理，武宁说它是有待你去主观重塑的谬误。而且，你也不要指望自己就能发明出什么根基永固的真理，因为根基不顾恰好说明你的发现属于科学范畴，而不是伪科学的糟粕。只要事后能证明你的逻辑暂且可以纠正现行理论的某些漏洞或偏差，那就算你没有白辛苦。讲到这里，不免露出了马脚。既然真理的表现竟然是如此荒谬。我们何苦要没完没了的追溯它呢？为了暂且打消你的疑虑，以便你能够像拉磨的驴子一样，只管蒙着眼睛勇往直前。看来有必要把上面引用黑格尔的那两句并非精当的话修改一下。第一句改为：“博学绝不能导出心知。”第二句改为：“真理的基点就在于没有真理。”这样一来。你就可以毫无顾忌地沿着科学的既定方向，拼命地朝着正伪创新再正伪再创新的无目标方位一路奔跑下去，无需左顾右盼，也无需担忧真伪。至于到头来你究竟跑到了哪里，谁也说不清。但有一点可以放心，它反正不会是绝对真理的辉煌终点。今天就和大家分享到这里。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。